0: Radiografía
1: GT Le invita a continuación a escuchar temas de su interés, donde el análisis será el protagonista de este turno. Sean pues bienvenidas y bienvenidos.
2: Acomódense y escúchenos durante los próximos 60 minutos.
1: Porque sin periodistas no hay periodismo. Y sin periodismo simplemente no hay democracia.
0: Radiografía GT.
2: Muy buenos días amigos, un verdadero gusto saludar a través de Radio Ciudad Digital y de este su programa Radiografía GT, el cual pues también ya está disponible en las plataformas de Spotify. Recuerden que nos pueden buscar a través de este medio, darle en seguir y automáticamente cada semana estará recibiendo nuestro podcast. Además, queremos decirles que puede buscarnos a través de Facebook Facebook en la página correspondiente a Radio Ciudad Digital o bien a través de Radiografía GT. Eh, quiero darle la cordial bienvenida a Mario Rodríguez, periodista y locutor. Muy buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Manuel. Feliz tarde para todos los nuestros, nuestros, eh, que nos en, sintonizan a través de nuestras diferentes... Páginas Radio Ciudad Digital y Radiografía GT. Es un verdadero gusto saludar a todas las personas que tienen a bien podernos eh, brindar su atención con toda la información que tenemos disponible para este día 29 de noviembre del año 2020.
2: Así es, Mario, pues la idea es que este espacio sea un espacio abierto. Le recordamos que pueden mandarnos al 5479-1928 sus mensajes de voz, los cuales estaremos incluyendo en el próximo episodio, en el próximo programa, el cual pues para nosotros es un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Mario, una linda tarde, ¿verdad?
1: Excelente tarde para poder disfrutar Disfrutar con la familia este día domingo, poder estar en compañía de la familia y qué mejor que poder informarse un poco acerca de los acontecimientos que han sucedido durante la semana, especialmente el fin de semana que fue bastante eh, informativo para todas las personas.
2: Así es. Pues te comento que tenemos el reporte del clima para los próximos días, así que sin más pues vamos a escucharlo. Muy buenos días, estamos con Vivian Rondal del Izubume, quien tendrá bien ponernos al tanto del estado del tiempo para los próximos días. Muy buenos días,
3: Vivian. Muy buenos días sí, con mucho gusto. Como han notado, el día de hoy pues terminará un ambiente cálido y soleado con pocas nubes ahora hora de la tarde estaría negociar externo. A partir del día de lunes, el día de mañana, ya se veríamos un cambio en las condiciones asociado al acercamiento de un frente frío hacia la península de Yucatán. Esto viene a incrementar la nubosidad en de regiones del sur, en regiones del norte, franja atravesar del norte, en el Caribe, en la parte central occidental, en el nororiente del país. asimismo no se descartan eventos de lluvias o lluvias de carácter ligero a moderado, Principalmente sobre regiones de montaña. Las temperaturas que se pueden alcanzar durante inicios de semana sobre esta región con valores entre los 26 y los 28 grados. Ya hacia mediados de semana retornaríamos nuevamente a condiciones de ambiente cálido y soleado con pocas nubes, alternando con nubosidad dispersa, pudiendo alcanzar máximos entre los valores de los 29 y 31 grados Celsius.
2: Bueno, muy amable, gracias a Vivian de ICIBUME, un gusto saludarla. Gracias. Bueno, y es así como nos estamos dando cuenta que para la próxima semana habrá un día soleado, ojalá que los guatemaltecos ya después de tanta eh, cuarentena pues podamos gozar. A continuación le presentamos el compendio noticioso con los hechos más importantes que marcaron el paso y la dirección del acontecer nacional en la presente semana. SÍNTESIS INFORMATIVA Bueno, y durante esta semana, pues, pudimos darnos cuenta de muchos acontecimientos que han marcado prácticamente el año, específicamente en el tema político. Es algo que vamos a estar analizando más adelante. Sin embargo, pues, también ha trascendido la noticia que la Policía Nacional Civil en el departamento de Escuintla ha dado captura a una banda, la cual, pues... Eh, se dedicaba a la trata de personas Escuchémoslo en la siguiente
0: Nota Ministerio Público realiza cuatro allanamientos En escuintla por pornografía infantil Con Información del periódico el Ministerio Público, MP, ejecutó cuatro allanamientos en Tiquisate, Esquintla dando seguimiento a una investigación por posible distribución de material con contenido de abuso sexual infantil. De acuerdo a la Fiscalía contra la Trata de Personas, fotografías y videos se comparten por medio de una red social. La Dirección de Investigaciones Criminalísticas encontró diferentes indicios que son documentados. Los allanamientos siguen en desarrollo asimismo, por medio de un informe el MP, indicó que de la semana del 21 al 27 de noviembre, realizó 164 allanamientos a nivel nacional. Los resultados fueron la captura de 39 personas vinculadas al delito de extorsión, además de la desarticulación de la estructura criminal, los infiltrados por el robo de furgones, conspiraciones para el asesinato y robo agravado, 11 capturas contra el combate al narcomenudeo y dos personas más por el robo de vehículos.
2: Bueno, y es así como nos estamos dando cuenta que pues, la trata de personas sigue, Mario.
1: Así es, y esto continúa, lamentablemente, este es un flagelo que lamentablemente no se ha podido erradicar por completo, y eso es a nivel mundial, no solo en nuestro país, sino también en otros lugares del globo terráqueo sucede esto. Eh, cabe mencionar que las niñas que son las que más sufren este tipo de flagelos, eh, las son separadas de sus familias eh, para prostituirlas, venderlas, eh, hacer de ellas cuantas cosas eh, malas puedan hacer de ellas, ¿verdad? Entonces es que fíjate pues, que
2: cuando prácticamente el Estado debería de estar brindándoles... Toda la ayuda necesaria, el apoyo en cuanto a educación, eh, pues lamentablemente se ven envueltas desde muy pequeñas en estas situaciones, las cuales pues dejan muchas que desear, ¿verdad?
1: Aunado a eso también la falta de oportunidades que muchas veces eh, no se puede dejar de mencionar, como es el caso de nuestro país, que pues eh, hay mucha pobreza, eh, hay falta de oportunidades, eh, falta de información también para que estas niñas no eh, puedan caer en manos de tanta gente perversa que hay pues eh, lamentablemente como reitero eso no se puede permitir el hecho de que en nuestro país eh, la pobreza impera demasiado ¿Verdad? Eh, pues sería bueno que también eh, pues de alguna manera las autoridades se preocupen bastante por, por este tema que es muy preocupante.
2: Mira, y en cuanto a los niños y adolescentes, ¿qué papel tiene que realizar los padres en el control especialmente de las redes sociales, las cuales pues prácticamente se han utilizado para reclutar a a niños y a jóvenes para la
1: prostitución? En el caso de los padres, tendrían que asumir un papel muy responsable frente a, a esta situación de las redes sociales, que es por donde atacan demasiado, tratan de contactar a, a las niñas, a los niños, eh, a través de estos mecanismos, entonces, creo que los padres deben asumir el papel que les corresponde en cuanto a la educación, en cuanto a la orientación también de sus hijos, para que ellos puedan estar bien informados acerca de todo este tema.
2: Lamentablemente para la niñez guatemalteca esta semana fue muy triste, ya que pues también trascendió la noticia del lanzamiento de una bebé recién nacida, prácticamente al vacío en el departamento de Huehuetenango. Vamos a escuchar la captura de la eh, pues madre ¿no? de, de esta bebé en
0: la siguiente nota. Capturan a madre que supuestamente arrojó a su bebé en un terreno baldío. Con información de Diario La Hora. La PNC aún realiza allanamientos, por medio de un video que se hizo público recientemente, se logró la captura de López Ortiz, en las imágenes se puede observar supuestamente a Alexia López, en el momento que lanza al bebé recién nacido al vacío, posteriormente sale corriendo del lugar, en todo este proceso se ve que está acompañada de un hombre, presuntamente su pareja sentimental. La PNC reportó la captura de Alexia Sugei López Ortiz, de 18 años, madre de un bebé de cuatro días de nacido, que fue lanzado y murió en un terreno baldío en Huehuetenango Noticia, que trascendió el pasado 21 de noviembre. El Ministerio Público, MP, y la PNC, realizan las investigaciones pertinentes del caso, al cierre de esta nota, se realizaban allanamientos para capturar a la otra persona que aparece en el video. Debido a que el área en donde lanzaron al bebé era muy boscosa, los cuerpos de socorro iniciaron la búsqueda hasta el día siguiente y fue encontrado sin vida.
2: Bueno, y pues prácticamente un bebé de cuatro meses de edad. ¿Qué te parece esto, Mario?
1: Pues qué te digo, qué le diría yo a nuestros oyentes, a nuestros eh, seguidores. Pues eh, lamentablemente esto ha sucedido, eh, esto mismo podría yo decir que es producto también de una mala orientación hacia una madre bastante joven que toma una decisión muy lamentable, eh, una decisión bastante poco inteligente, diría yo, nada inteligente. Pero eh, eso no la justifica el hecho de que haya cometido este delito tan grave que pues causó la muerte de su, su bebé de tan solo días de nacido, horas de nacido. Es lamentable que esto suceda en nuestro país y pues repito, esto debe de preocuparle a las autoridades correspondientes para que a través de campañas de concientización que deben de promover a lugares recónditos incluso del, de nuestro país para que esto no suceda, lamentablemente la madre hoy tendrá que pagar por un delito que cometió así es y en, en el video también se observa
2: a un hombre que posiblemente sea la pareja sentimental de esta mujer, realmente lamentable
1: así es Manuel
2: bueno, pues la idea es estar siempre bien informado, pero siempre hacemos las recomendaciones del caso para que todas las personas pues, eh, puedan eh, siempre tener la precaución de hacer siempre lo correcto. Yo creo que al final, mira, si eh, no deseaba cuidar a su bebé. Pues lo ideal, pues, hubiera sido que lo entregara a una institución o incluso a una iglesia, ¿verdad? Para que pudieran eh, darle de esta manera el cariño y el amor que el que, que todo niño requiere, ¿verdad?
1: Claro, así es, Manuel. Debió de haber tomado otra decisión, pero lamentablemente fue la peor que pudo haber tomado en su vida, la cual... La va a dejar marcada para toda una vida. Y pues, como te repito, tendrá que pagar por un delito que cometió.
2: Así es. Pues en este sentido, pues el clamor popular es que, pues. Se enfrente ante la ley, pues el, la vida de una pequeña vida fue cegada. Bueno, y esta semana también hemos tenido muchas noticias en torno a las manifestaciones que han tenido cabida dentro de eh, la ciudad de Guatemala y además en algunos departamentos que también han hecho sentir, han hecho eh, pues manifiesto su sentir. Eh, Mario, al respecto tenemos alguna nota, ¿verdad?
1: Sí, pues, sí, sí, así es. Tenemos algo relacionado con este tema que, pues, ha trascendido a nivel internacional. Incluso eh, OEA ha estado por acá, eh, pues, de alguna manera, observando los últimos acontecimientos con relación a este tema. Pero te diré que, por ejemplo, en el en el pueblo de Huehuetenango hubo una participación de la ciudadanía eh, promoviendo una marcha que a la cual le denominaron la marcha de las cacerolas en la cual repudiaron los actos de corrupción y exigieron la renuncia del presidente Yamatei eh, igualmente universitarios y dirigentes sociales que manifestaron ayer de forma pacífica en la ciudad de Quetzaltenango recorrieron las calles mostrando pancartas y piñatas del presidente Alejandro Yamatei y seguidamente pues en la plaza de la constitución que fue una de las más concurridas eh, también varios guatemaltecos llegaron a la plaza de la constitución para demostrar su rechazo contra el presidente Yamatei y también los diputados lo hicieron de una forma pues eh, mos, cantando el himno nacional y por, portando sus respectivas banderas. Eh, por aparte, en la ciudad de Antigua Guatemala, ¿no? los pobladores de aquel lugar se congregaron frente a la municipalidad del, de Antigua Guatemala para mostrar su rechazo también contra el gobierno y los congresistas luego de la aprobación del presupuesto para el 2021 y pues eh, eso no termina ahí pues fue en otros lugares de, de nuestro país que también se dieron cita a varios ciudadanos para mostrar su su rechazo verdad en contra de las últimas disposiciones que las autoridades de gobierno han han tomado eh, una nota de prensa libre menciona que decenas de guatemaltecos llegaron ayer a la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamate y de los diputados al Congreso a quienes descalifican luego de haberse aprobado un presupuesto de 99.700 millones de quetzales para el próximo año eh, alrededor de las cuatro de la tarde, la plaza de la Constitución empezó a llenarse de estudiantes, líderes indígenas, dirigentes sociales y familias completas, quienes con pancartas y banderas de Guatemala exigían la renuncia del mandatario y, y, y por consiguiente la renovación del organismo legislativo. El descontento de la población se manifestó de diferentes formas varios artistas expusieron sus obras en señal de repudio a la administración pública, mientras que un grupo garífuna incluso bailó a lo largo de la sexta avenida para dejar claro que no comparten la forma como las autoridades administrativas administran los recursos públicos. La protesta se extendía por varias horas y al Término de la tarde noche empezaron a a suceder algunos disturbios eh, por presuntos infiltrados dentro de las manifestaciones que se hacían notar eh, en el centro histórico ayer en horas de la tarde noche es por eso que pues hay a raíz de todo esto hay diferentes eh, puntos de vista diferentes opiniones eh, pues, total hay mucho que hablar sobre este tema, Manuel
2: Así es, bueno, la verdad es que lo que sí es cierto es que los diputados, a pesar de estas manifestaciones, como lo pudimos comprobar la semana pasada, pareciera que no les importa mucho, ya que pues fue lamentable a media semana ver su comportamiento y también el hecho de no atender las demandas sociales y populares eh, habrá que ver hasta dónde van a tener cuero para poder eh, seguir en esa actitud eh, incluso pues llamando a la población a, a un diputado por retaluleo llamándola eh, come frijoles en ese sentido, esa fue un, una demanda el día de ayer, la cual pues fue bien sonada, ¿no? Eh, diciendo que, que sí, que aquí pues eh, están los comer y están dispuestos a dar la lucha, ¿no? Lo que sí es cierto es que los frijolitos son muy ricos, ¿verdad, Mario? Pero la idea es que podamos entender que independientemente de esos, eh, eh, esas situaciones aisladas de violencia o vandalismo como sucedió el día de ayer con el transurbano, pues eh, es algo que, que tenemos que tratar de evitar porque lo que se trata con esto es deslegitimizar las eh, manifestaciones y también de alguna manera desestimular algo que es realmente válido, una fiesta se podría llamar, yo diría de las 4 a las 6 de la tarde fue un un tiempo muy especial en el cual se hizo un ejercicio muy bueno y fue esa tribuna abierta en que las diferentes expresiones populares pudieron manifestarse. Pero bueno, eh, estaremos siempre pendientes llevándoles la información y los comentarios correspondientes. Mario, no sé si tenemos algo más por ahí.
1: Bueno, aprovechando el momento, te diré que los frijolitos fritos, como a mí me gustan, con cebollita y, y su poquito de aceite de oliva, qué rico saben los frijolitos, Manuel, Ajá, con respecto a lo que sí, decía sí. este señor, pues eh, lamentablemente, verdad, él tal vez él tiene algún perfil europeo, perfil griego quizás tendrá, por eso es que él... Eh, y menosprecia nuestros queridos Fijolitos que son tradicionales acá en guatemala
2: seguramente él solo prueba carne magra y muy probablemente <risas> pagada con los impuestos de todos los guatemaltecos así que lamentable no
1: así es manuel
2: bueno es así como continuamos con más información mario tenemos algo más para compartir con nuestra amable audiencia?
1: Eh, sí, continuando siempre en la misma línea de de, de esto que está sucediendo eh, en todo el país, que todas las personas están manifestando su descontento. Pues acá tenemos una nota de prensa libre que es precisamente eh, de redacción. Eh, un grupo de manifestantes encapuchados quemó ayer un autobús de transurbano en la esquina del Palacio Nacional de la Cultura en medio de la protesta pacífica que se desarrollaba en contra del gobierno y del Congreso los encapuchados armados con palos y garrotes incendiaron una unidad del Trans. Corte transurbano. Después de tres horas de protesta sin incidentes y en condiciones tranquilas que fue evocada por el descontento popular ante la aprobación de un presupuesto en la opacidad de madrugada hace dos semanas, el cual fue archivado por el propio Congreso en una conflictiva sesión. Los bomberos voluntarios apagaron el incendio ante un contingente de la Policía Nacional Civil y de un grupo que se manifestaba en, con, en forma pacífica. Los socorristas descartaron que la quema haya dejado heridos. Se pudo constatar que el autobús estuvo estacionado al inicio de la manifestación convocada para las 14 horas y tres horas y media. Más tarde, el grupo de encapuchados que fue increpado por la manifestación pacífica le prendía fuego a escasos metros de distancia con un megáfono en la tarima principal desde la cual hablaron varios manifestantes una mujer les gritaba a los encapuchados que detuvieran la quema después de que los bomberos apagaron el fuego del autobús los encapuchados se abalanzaron contra los agentes de la policía quienes estaban desarmados y desde la mañana resguardaba el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura. Pues mira,
2: realmente es algo de analizar, ¿verdad?, porque se nota que hay algo ahí que no no cuadra, ¿no?, Mira, eh, la quema del bus no tiene absolutamente nada que ver con las demandas que se están realizando. Básicamente la de renuncia de Alejandro Yamatei, los diputados, la junta directiva, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y pensaría como que fuera una táctica también contra insurgente, como, como se recuerdan ya en años pasados. Entonces, eh, la verdad, pues... De la convocatoria es para el Ministerio Público para que ejerza su función investigadora y pues determine realmente eh, quiénes son las personas que están detrás de estos actos eh, que pues eh, simple y sencillamente tratan de deslegitimizar la
1: la protesta, ¿verdad? Exactamente, Manuel, y bueno, yo te yo te diría eh, de esto incluso a nuestra a nuestra a las personas que nos eh, sintonizan a las personas que nos puedan escuchar les diría que pues también es muy sospechosa la forma en que estos individuos eh, procedieron ya que inclusive eh, ha trascendido la información de que en esos lugares eh, del centro histórico pernoctan muchos extranjeros eh, específicamente hondureños quienes eh, algunos ya fueron capturados eh, con documentación de aquel país y pues ¿Qué hacían hondureños ahí? Eh, infiltrados en las manifestaciones que ¿Qué injerencia pueden tener ellos eh o qué en qué les podía afectar eh, los problemas de nuestra sociedad, de nuestro país, a ellos como hondureños, eh, pues ahí también está el caso de ellos que, que han han participado en estas manifestaciones y como te digo fueron capturados algunos eh, incluso hubo, hay uno que que nos señalan directamente de haber sido quien le prendió fuego al autobús. Y pues el Ministerio Público tendrá que hacer las investigaciones, como vos bien lo decís, eh, tiene que dilucidar todas estas situaciones que se dieron, porque eh, la manifestación en términos generales fue de forma pasiva, fue de forma pacífica en todos los... Eh, aspectos, pero eh, sí me parece una forma de poder eh, deslegitimar la, la, la la manifestación, ¿No? Entonces, eh...
2: imagínate que puede estar haciendo un ciudadano hondureño o varios ciudadanos hondureños, puede <risa> ser, cabe la posibilidad, es el Ministerio Público quien lo tiene que determinar, pero sería muy factible que por algún dinero puedan comprarse algunas voluntades, ¿Verdad? Y hacer actos que puedan convenir a determinado grupo político, ¿Verdad? Bueno, pues como siempre les hacemos el llamado a nuestros oyentes a que pueden manifestar su opinión a través del WhatsApp 54 79 19 28. Pueden mandarnos sus notas de voz, las cuales pues, en un segmento especial vamos a estar incluyendo dentro de este programa. Y bueno, también tenemos eh, en este espacio un espacio editorial, el cual pues vamos a compartir con ustedes. Las sensaciones llegan al cerebro a través de nuestros sentidos A este conjunto de sensaciones se le denomina percepción Es así como estamos conscientes de la realidad Realidad que ahora es examinada en nuestro editorial
0: Contrapeso Ciudadano Escrito por Manfredo Marroquín. El nuevo gobierno resultó ser el mejor alumno del viejo sistema que agoniza y se resiste a reformarse. Cuando un sistema político es dominado por mafias y élites que aprovechan ese poder para beneficiarse a sí mismos y logran perpetuar ese poder por corrupción y captura institucional, anulando las bases y principios del sistema republicano, el único contrapeso que le queda a la sociedad es el poder ciudadano. Expresado cívica y pacíficamente el contrapeso ciudadano puede abrir grietas que eran impensables provocarlas desde los contrapesos institucionales cooptados por las mafias oficiales que desvirtúan las funciones constitucionales de fiscalización y control gubernamental haciéndolas inútiles. En condiciones de normalidad el contrapeso ciudadano es ejercido por una variedad de organizaciones sociales que se ocupan de vigilar áreas de su interés como medio ambiente, defensa de derechos de mujeres, indígenas, lucha anticorrupción, etc pero en condiciones de crisis provocada por la ineptitud y la corrupción galopante de uno o varios gobiernos y sus aliados, el contrapeso ciudadano surge en forma de manifestaciones, plantones, paros u otras formas masivas de participación. En Guatemala asistimos al colapso de un sistema político electoral prostituido desde la raíz misma que es el juego electoral intervenido por dinero ilícito o no reportado de grupo ilícitos o no que compran la función pública para privatizar los beneficios de las decisiones que toman los funcionarios electos. Equivocadamente el gobierno, los diputados y magistrados que hacen mayoría oficial, piensan apagar la crisis con anular el trámite del presupuesto 2021, pero el malestar ciudadano no es coyuntural, es un hastío con el sistema que solo será superado cuando se den reformas sistémicas que den como resultado un nuevo esquema institucional creíble. El contrapeso ciudadano es el único que el actual sistema no puede cooptar y por eso ha reaccionado con represión al ver que crece y no tiene otro mecanismo de apagarlo. Las luces rojas de alarma sobre Guatemala están encendidas a nivel internacional. El riesgo país cae en evaluación negativa y al público del exterior le cuesta entender cómo un gobierno con tan solo 10 meses en el poder puede estar tan desgastado. La respuesta es simple. El nuevo gobierno resultó ser el mejor alumno del viejo sistema que agoniza y se resiste a reformarse Radiografía GT
2: Las sensaciones llegan al cerebro a través de nuestros sentidos A este conjunto de sensaciones se le denomina percepción Es así como estamos conscientes de la realidad Realidad que ahora es examinada en nuestro editorial
1: de liga nacional y ligas internacionales es presentada hoy en Emoción futbolística.
2: Bueno, y la actividad deportiva también se hace presente en Radiografía AGT. Mario, ¿qué tal? ¿Qué hay para este fin de semana o qué hubo la semana lo más importante que ha sucedido?
1: Así es Manuel dentro de nuestra nuestro segmento deportivo hoy a nuestros a nuestros oyentes les tengo información de la Liga Nacional de nuestro país y para empezar vamos a empezar a informarles que el día de ayer Cobán venció de local a el Deportivo Malacateco por dos goles a uno. Mientras que también el día de ayer, el Zacachispas venció dos goles por uno al Chelajú Mario Camposeco. Para este día, Municipal dio una tremenda goleada al equipo de Iztapa por un marcador de seis goles por cero. Mientras que en horas de la tarde mediodía, el equipo de Achuapa jugando de local perdió 0-1 contra el equipo de comunicaciones. En estos momentos se disputa el encuentro entre Guastatoya y Antigua, siendo el equipo guastatoyano el equipo local. Veremos al final del partido cuál es el resultado, ya que en estos momentos se juega el minuto 29 del primer tiempo con un marcador de 0 por 0. Mientras que en la Liga Española también les tengo los resultados de la jornada. El día de ayer, el equipo de Elche empató de local frente al Cádiz uno por uno. Mientras que el Valencia perdió contra el Atlético de Madrid un gol a cero. El equipo de Huesca perdió 0 uno con el equipo de Sevilla. Igualmente, el Real Madrid, siendo local, perdió uno a dos contra el a la vez. Para hoy, el Getafe jugó contra el Atlético de, de Bilbao, el resultado uno por uno. Mientras que el Celta de Vigo, siendo local, venció tres goles a uno a Granada. Por aparte, la Real Sociedad empató uno a uno con el Vía Real. Esos son los resultados que tenemos hasta el momento dentro de la información deportiva.
2: Muchas gracias Mario. Y pues hoy estamos recordando, de esta semana pues fuimos testigos de la partida de un gran jugador. Diría yo junto con Pelé pues el mejor jugador del mundo. En 1960 nació uno de los grandes, Diego Armando Maradona, y pues nos dejó este 25 de noviembre a la edad de 60 años. Coincidentemente, el mismo día en que partió también otro de sus grandes amigos, Fidel Castro, el 25 de noviembre de este año, pues nos dejó uno de los grandes, Mario Rodríguez.
1: Lamentablemente, pues eh, la muerte de este gran jugador muy talentoso, eh, pese al, al, a la estatura, verdad, que hoy por hoy en nuestros tiempos es eh, es considerada fundamental la estatura por algunos, eh, pero eh, sí, eh, pues la muerte de un ícono del fútbol eh, ha causado tristeza a todos los que de alguna manera, eh, nos gusta el deporte rey, que es el fútbol. Este Diego Maradona, campeón del mundo también, eh, llegó a su país, a, a la Argentina, a ganar importantes eh, campeonatos eh, a nivel mundial. Y pues, eh, descansen en paz eh, el tremendo pelusa, como era. Eh, conocido por todos.
2: Así es, pues la verdad, Diego Armando Maradona, y sí que con sus luces y sus sombras, ¿Verdad? Ya que pues eh, su vida deportiva, pues, fue una maravilla, independientemente pues de lo que en su vida personal fue también de alguna manera reprochable, ¿No? Pero bueno, todos somos humanos y cometemos errores, y hoy en Radiografía GT, pues queremos recordarlo a través de este audio El cual realiza un homenaje y un recorrido de Diego Armando Maradona Desde que era niño hasta que prácticamente nos dejó Escuchémoslo Mi,
3: sue mi primer sueño es jugar en el mundial Y el segundo es salir campeón
1: Yo traté de ser feliz cuando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. un par de cabezas comiendo este porque...
3: pues será que lo hacemos dale a ver y con el marcelo
1: pero créeme que me cortaron los pies el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo eso no le quepa la menor duda a nadie yo me equivoqué y pagué pero
3: la pelota no la pelota no se mancha
1: Es que te puede pasar como jugador de fútbol saber Cuánto pesa la copa yo fui un privilegiado de saber cuánto pesa
3: la amo le agradezco a Dios por haberme hecho
0: futbolista.
2: Bueno y es así como recordamos a uno de los grandes. Uno que nos regaló maravillosas jugadas que quedarán para la posteridad, un antes y un después de lo que significa ser un 10 un capitán, un verdadero jugador en el campo de juego. Así es como llegamos al final de este primer episodio de Radiografía GT, el cual pues pueden buscarlo a través de Spotify como Radiografía GT, igualmente en Facebook. Como siempre les recordamos que pueden enviar sus mensajitos de texto al 54791928, el cual pues estaremos incluyendo en los próximos programas y será un verdadero gusto poderlos escuchar. Mario, ¿Qué tal? Ya nos vamos.
1: Así es, pero no sin antes desearle a todas las personas que nos han sintonizado que tengan una excelente tarde, un feliz día para todos, eh, feliz desde ya un inicio de semana, eh, pues eh, también eh, informándoles que posteriormente estaremos incluyendo algunos segmentos que son muy interesantes, como por ejemplo, el segmento de salud que es muy importante para las personas, y pues ahí estaremos compartiéndoles algunos consejos, eh, y pues ahí pendientes de, de otros eh, segmentos que son también son serán interesantes, así que ha sido un gusto para mí poder eh, compartir con ustedes eh, algo de información relevante de nuestro país, eh, tengan la seguridad de que pues estaremos siempre informándoles acerca de todos los acontecimientos importantes que sucedan de dentro de nuestra sociedad y fuera también de nuestra sociedad. Que tengan Así un es. feliz día.
2: Así es, pues muchas gracias Mario, para mí Manuel Peralta ha sido un gusto poderlos saludar, quedamos a la orden y nos escuchamos la próxima semana. Radiografía GT ha tenido el gusto de llevar a ustedes reportajes, entrevistas, análisis e información de notas relevantes. Esperamos contar con su amable audiencia la próxima semana en este mismo horario. También los puedes buscar vía internet a través del sitio web radiografiagt.com
0: y en Facebook como Radiografía GT. Hasta
3: ¡Ah! la próxima.